0: Sommerzeit heißt Abnehmzeit, Stars und Influencer machen es uns ja tagtäglich vor in den sozialen Netzwerken, aber wie wirksam und gesund ist das Ganze, wenn da die tollen Diäten angepriesen werden? Darüber wollen Alex und ich heute sprechen, denn ich kann mir vorstellen, Alex, dass nicht alles so unbedingt empfehlenswert ist, wie es propagiert wird, oder?
1: Ja, Thorsten, absolut richtig. Es gibt nämlich von richtig schlau und gut gemachte Variante bis richtig bescheuert. Also es gibt letztendlich alles dabei. Und nicht jeder Prominente bloß, weil er Erfolg hat im Kino oder in der Musikbranche, heißt auch, dass die Ernährung dann das Beste wäre. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir da mal einen großen Augenmerk drauf legen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Kooperation mit dem Klinikum Niederrhein, einem starken Verbund von fünf Standorten in Nordrhein-Westfalen. Und wer in den vergangenen Tagen mal über den Instagram-Feed geschaut hat, der hat vielleicht viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit schwarzen Masken oder roten Händen gesehen. Das hat einen ganz besonderen Hintergrund, denn das Klinikum ruft jetzt dazu auf, seine Stimme abzugeben und die Kliniken und Krankenhäuser zu unterstützen. Es geht um den Inflationsausgleich und dazu muss man auch mal ganz klar sagen, die Krankenhäuser und Kliniken sind 365 Tage im Jahr rund um die Uhr da für Patientinnen und Patienten. Aber die Inflation und die Kostensteigerungen machen natürlich den Kliniken sehr zu schaffen. Bis Ende des Jahres rechnet man mit einem Defizit von 10 Milliarden Euro. Die Politik soll durch die Aktion jetzt aufgerüttelt werden. Darum weisen wir im Podcast auch ganz gerne darauf hin. Schaut bitte mal auf den Feed vom Klinikum Niederrhein. Den Link gibt es auch hier in den Shownotes zu dieser Folge. Und da kann man dann ganz bequem auch seine Stimme abgeben, dazu beitragen, dass die vielen, vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da so ein bisschen unterstützt werden. Man kann seine Solidarität bekunden. Und das, wie gesagt, ganz einfach direkt über Instagram. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Ja. Wir blicken jetzt auf die Sommermonate, auf die schönste Zeit des Jahres und das kennt ja jeder, irgendwie steht man dann doch mal so in Badehose oder Bikini vor dem Spiegel und denkt, naja, so das Gelbe vom Ei ist es irgendwie nicht so rund um die Hüften, da müsste mal was passieren. Und viele kommen ja dann auf die Idee, so Hals über Kopf doch noch was zu tun und dann gibt es so ganz, ganz viele tolle Anregungen. Ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, Alex so Star Diät, die sogenannte Fünf-Faktor-Welt-Diät, die zum Beispiel Orlando Bloom, bekannter Schauspieler, getestet hat und mega zufrieden ist. Was steckt denn bitte schon dahinter? Ich habe es noch nicht gehört.
1: Ja, haben wirklich schon ganz viele gemacht, auch Eva Mendes, Megan Fox, Lady Gaga. Also das ist wirklich äh, High-End sozusagen der Ernährungsstrategie. Ist von einem Kanadier, Harley Pestanek, ist ein relativ bekannter Personal Trainer, hat sowohl, also kommt so ein bisschen aus meiner Schiene, hat sich sowohl mit Sport als auch Ernährung beschäftigt. Und da geht eigentlich ganz interessant, weil es eine fünf faktor welt klingt erstmal komisch, bedeutet aber letztendlich nur, dass er sich gewisse Aspekte ja angeeignet hat oder sich aus der Ernährung rausgesucht hat, wie zum Beispiel, hat man eine unserer letzten Folgen zum Thema Japan, nämlich fünf Mahlzeiten über den Tag, verteilt, die mit dem Fokus auf Proteinen, komplexen Kohlenhydraten, gesunde Fette, Ballaststoffe und Getränke komplett ohne Kalorien bestehen. Also auch ganz im Fokus viele unverarbeitete, frische Lebensmittel plus dementsprechende Bewegung. Und das Ganze soll so also bei 1300 Kalorien enden. Das ist so das Grobe zusammengefasst.
0: Ist ja auf jeden Fall schon mal löblich für die USA oder auch für Kanada, wo ja auch Fastfood eigentlich eine riesengroße Rolle spielt in der Bevölkerung, ähm also das heißt schon, dass es da so allmählich auch so ein bisschen Umdenken gibt oder ist das jetzt nur so das Phänomen bei den Schönen und Reichen, die sich vielleicht einen Personal Trainer oder die persönliche Ernährungsberaterin nach Hause holen können?
1: Nö, gibt kein Umdenken, ist leider so. Also USA ist einfach ein Land der Gegensätze, sowohl was Finanzen angeht von arm bis reich ist bei Ernährung genauso. Es gibt halt von den Promis, die alles dafür tun, um perfekt und gut auszusehen und dem Rest von Amerika. Sorry, klingt jetzt gemein, was ich gerade sage. Aber die USA ist halt einfach auch noch eins der wirklich fettesten Länder der Welt im wahrsten Sinne des Wortes. Und deshalb ist das leider kein Umdenken, was in der ganzen Bevölkerung stattfindet. Das ist da leider noch einer gewissen
0: Gruppe von Menschen quasi vorbehalten, um es vielleicht mal nett auszudrücken. Mhm. Würdest du sagen, dass das eine aufwendige Ernährungsform ist mit diesen fünf Faktoren? Ja, das ist
1: schon echt ein Auftrag. Also das muss man mal sagen. Wenn du überlegst, du hast erstmal fünf Mahlzeiten am Tag im Vergleich zu unserem klassischen Drei-Mahlzeiten-Modell, musst du das ja erstmal zeitlich schaffen. Dann musst du das natürlich auch alles zubereiten, vorbereiten und kochen. Natürlich sagt er so schön, ja, das sollen, reicht, wenn das fünf Zutaten sind, das soll auch in fünf Minuten zubereitet sein, also hat er ein paar schöne Ideen. Also, sind wir mal ganz ehrlich, geht ja gar nicht. Also, überhaupt das Gericht zuzubereiten plus es zu essen plus, also, einfach wir mal ganz ehrlich, unter einer Stunde wird das nicht funktionieren. Gerade wenn ich auf frische und unverarbeitete Lebensmittel setze. Natürlich kann ich damit so ein bisschen, so eine Art von Meal Prepping, also vorbereitenden Maßnahmen schon ein bisschen was tun. Aber da hast du schon echt einen Job. Es ist super gesund. Ne? Also das steht jetzt außer Frage. Das ist schon ein ganz großes Kino. Wenn man sich die Sachen anguckt, habe ich da kaum was gegen einzuwenden. Aber es ist schon wirklich ein riesengroßer Aufwand, den ich damit habe, wenn ich das so umsetzen möchte.
0: Und es kommt ja noch ein bisschen Aufwand obendrauf, denn mit Essen alleine ist es ja nicht getan. Der Faktor Bewegung ist auch wichtig, denn der muss mit rein.
1: Ja, finde ich auch gut, weil er halt auch diese Brücke schlägt zum Thema Sport, weil halt nicht nur in Anführungsstrichen aus der Ernährungsszene kommt sondern er hat auch verstanden, dass es halt alles, was in Richtung Jojo-Effekt geht oder ähnliches, natürlich durch körperliche Aktivität abgemildert werden kann, weil ich halt dann wesentlich weniger an Muskelmasse verliere in so einer Restriktionsphase. Weil wenn du überlegst, grobe Richtung, 1300 Kalorien ist so eine Kennziffer, die da angegeben wird. Wenn du jetzt Orlando Blum nimmst, ja, dann wird dir schon ein paar mehr Kalorien verbrennen als das. Und dann hast du natürlich schon ein krasses Kaloriendefizit von bestimmt 1000 Kalorien am Tag und das verkraftest du nicht so leicht. Deshalb ist dann natürlich der Sport noch umso schwerer, aber in seinem Programm hat er auch, das finde ich ganz gut, Übungen mit drin für so 25 bis 30 Minuten, die man täglich machen würde. Da muss man sagen, ganz ehrlich, ich so aus Personal-Trainer-Sicht, die Übungen sind jetzt nicht unbedingt für den Einsteiger gedacht in seinem Buch, die er da drin hat. Die habe ich mir mal so ganz grob angeschaut, aber es ist von der grundlegenden Idee her eine gute Idee, die ist halt nur echt knallhart, das muss man mal sagen.
0: Dann schauen wir uns doch mal das nächste Modell an, was ebenfalls von den Stars gehyped wird. Es geht ums Entgiften oder Entschlacken. Wobei da äh, scheinen sich auch so ein bisschen die Geister, ob das überhaupt so richtig geht im Körper. Aber da können wir gleich mal genauer drauf schauen. Es geht auf jeden Fall um eine Zitronensaftkur. Das klingt erstmal ziemlich bitter. Und äh, ja, ich hoffe mal für alle, die das ausprobieren, dass die Erfolge umso süßer sind. Denn die Pfunde, die sollen ja dabei auch ordentlich purzeln, angeblich. Welche Promis haben denn da ja schon sowas gemacht oder äh, gesagt, das funktioniert tatsächlich?
1: Ja, Master Clans klingt natürlich jetzt mal wesentlich cooler als Zitronensaftkur. Das klingt jetzt ein bisschen profan. Relativ einfaches Prinzip. Heidi Klum schwört da total drauf. Basiert einfach halt, wie du schon gerade eben gesagt hast, so eine Art Zitronensaftkur, um es vielleicht mal so zu übersetzen. Das heißt, du nimmst eigentlich nur Zitronensaft, Wasser, ein bisschen Ahornsirup und Cayennepfeffer. Und das mixst du zusammen. Und dann säufst du die nächsten zehn Tage nur dieses Gesöff. Sechs, sieben, acht, neun, zehn Mal am Tag. Und dann wirst du natürlich Kalorien verlieren, ne? Also, die Idee dahinter ist natürlich, der diesen Zitronensaft, hat diesen Detox-Charakter, Ahornsirup hat einfach ein bisschen diesen Zuckerpunkt, den ich damit reinschmeiße, damit ich nicht komplett umkippe und mein Blutzuckerspiegel nicht komplett in den Keller fällt. Cayennepfeffer soll wie immer irgendwie so ein bisschen, na, ich sag mal, den Fettstoffwechsel anregen und Wasser logischerweise brauchst du eh. Also, super einfache Zutaten. Ja, ich sag mal so, das ist natürlich mega kalorienarm. Und wer damit nicht abnimmt, also es geht gar nicht, damit nicht abzunehmen. Das heißt, du hast garantiert einen mega schnellen, Gewichtsverlust. Also das geht gar nicht anders, dass das nicht funktioniert.
0: Ich glaube, das können auch wirklich nur die machen, die vielleicht mal irgendwie so eine Stunde am Tag auf dem Sesselchen sitzen, ein paar Worte in die Kamera sprechen und dann wieder die Füße <lacht> manikürt bekommen oder <lacht> keine Ahnung. Aber groß anstrengend ist ja dann wirklich nicht drin. Also jetzt ohne jemandem zu nahe zu treten, aber ähm, da kriege ich doch niemals die Nährstoffe, die mein Körper benötigt, wenn ich mich tagsüber ganz normal bewege. Äh, im Job bin, vielleicht ein bisschen Stress habe und einfach ein bisschen widerstandsfähig sein muss. Na, absolut nicht machbar.
1: Also wenn du nur das nimmst, wenn du das jetzt mal überlegst, du säufst jetzt sechs bis zehn Gläser davon, von, ich sag mal ganz blöd, Wasser mit Zitronensaft und ein bisschen Zucker drin und ein bisschen Cayennepfeffer mehr ist das ja nicht. Ahornsirup klingt halt cooler aber ist am Ende auch nur Zucker. Also eigentlich hast du dir, ich sag mal ganz blöd, wie so eine Art gesündere Limo angerührt und die säufst halt jetzt den ganzen Tag. Natürlich habe ich dabei gar kein Eiweiß irgendwie im Körper, keine Ballerstoffe oder irgendwas anderes großartig, also ein bisschen immer, aber nicht wirklich. Das heißt, damit kommen wir halt auch nicht wirklich weit. Und in Ergänzung wäre das für mich vollkommen okay. Also wenn jetzt jemand sagt, oh, ich habe halt oft am Tag so ein bisschen Heißhunger und der würde sagen, ich würde mal zwischendurch so ein Glas Zitronensaft trinken. Also Wasser mit so ein bisschen Spritzer Zitronen drin, ein bisschen Cayennepfeffer. Das wäre vollkommen okay, also in Ergänzung, aber nur darauf zu setzen, ja... Das ist jetzt etwas, da muss man wirklich sagen, damit kommen wir nicht wirklich weit. Und ich würde es auch wirklich keinem großartig empfehlen, weil wie gesagt, kein Eiweiß, keine Ballaststoffe, du hast ja auch keine großartigen Kohlenhydrate, also was körperliche Leistungsfähigkeit angeht, vor dem Event das mal drei, vier Tage zu machen und ein paar Kilo auf der Waage runterzuhauen, okay, ja, aber ist aber weit weg von alltagspraktikabel und gesund.
0: Dann lass uns doch gerne mal nach Frankreich rüber schauen, also das finde ich schon wesentlich sympathischer. Ich hatte jetzt auf Baguette und Rotwein gehofft, aber <lacht> ganz so angenehm wird es dann doch nicht, sondern da geht es um eine Eiweißdiät. Genau, die dukan diät ist einfach eine Eiweißdiät.
1: hat auch in Deutschland immer mehr Anhänger, also ist wirklich schon relativ weit verbreitet, auch wenn es viele vielleicht noch nicht so unbedingt gehört haben. Hat eigentlich im Fokus, ich sag mal ganz banal, eigentlich gar kein Fett, super wenig Kalorien und hat eigentlich auch keine oder kaum Kohlenhydrate. Das heißt, es ist eigentlich eine extrem proteinreiche Diät. Man sagt so ganz grob von der Orientierung her, dass circa 80 Prozent aus Eiweiß besteht und dann kommt halt der Rest. Also eigentlich ist es nur Eiweiß. Und das ist, ja... Auch eine sehr interessante Ernährungsform, um es mal nett auszudrücken.
0: Ich habe gelesen, Haferkleie spielt noch eine große Rolle und tägliche Spaziergänge. Was ich aber grundsätzlich daran gut finde, muss ich ja sagen, dass man nicht dieses nervige Kalorienzählen offensichtlich hat die ganze Zeit.
1: Ja, das schon. Aber natürlich, wenn ich sage, du darfst nur aus gewissen Lebensmitteln wählen und darfst nur das essen. Es gibt ja so verschiedene Phasen, in die sich das dann gliedert. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, du hast jetzt, es gibt jetzt diese erste Phase, diese Attack-Phase oder diese Angriffsphase, und die dauert bis zu 10 Tage. Du darfst aber ausschließlich nur eiweißreiche, fettarme Kost essen. Also Fleisch, Fisch, Tofu, magere Milchprodukte. Also du hast nur 70 Produkte, aus denen du überhaupt etwas wählen darfst. Und dazu kommt halt jeden Tag ein Esslöffel Haferkleie, damit die Verdauung noch funktioniert. Weil es gibt halt kein Gemüse, Obst, Vollkorn oder irgendwas anderes, und dann bist du halt natürlich auch extrem restriktiv unterwegs, machen wir uns mal nichts vor. Ne?
0: Also vier Phasen insgesamt, nach dieser Angriffsphase kommt die sogenannte Aufbauphase, das heißt, da intensivieren wir das Ganze noch, was passiert da?
1: Ja, also dieser Cruising oder diese Aufbauphase gibt es sogenannte, nennen wir es mal Eiweiß- und Gemüsephasen, die sich abwechseln, also jeder zweite Tag ist ein sogenannter reiner Proteintag, dazwischen darfst du halt dann Gemüse essen, aber es gibt halt ganz strenge Vorschriften bezüglich der Sorten. Das heißt, sowas wie Gemüse, was jetzt kohlenhydratreich ist, also zum Beispiel Mais oder gewisse Formen von Obst, sind halt gar nicht erlaubt. Ne? Das kannst du komplett vergessen. Diese Haferkleierreaktion wird halt quasi erhöht, um den Stoffwechsel noch in Gang zu halten. Dafür ist es zumindest ganz gut, damit du auch ein paar Ballaststoffe im Körper kriegst. Und diesen Spaziergang, den musst du halt jetzt ein bisschen ausdehnen. Das heißt, du sollst jetzt auf 30 Minuten täglich kommen. Und das soll man halt quasi machen, bis man sein Idealgewicht erreicht hat, wo auch immer das dann liegen mag, was man da festgelegt hat.
0: Wenn man diese ersten Schritte geschafft hat, also das heißt diese Attack, diese Angriffsphase, die Aufbauphase, dann geht es in die Stabilisierungsphase, ist ja auch irgendwo logisch nachvollziehbar, weil das Erreichte möchte man ja möglichst halten. Wie lange muss man sich da durchquälen?
1: Ja, da gibt es eine ganz interessante Regel, worauf die auch immer basieren soll, das ist mir rein ernährungswissenschaftlich nicht nachvollziehbar, denn die dauert zehn Tage pro abgenommenem Kilo. Also hätte sie jetzt zehn Kilo abgenommen, dauert es halt dann dementsprechend 100 Tage. Oh Gott. Also das ist halt irgendwie so eine Regel da drin, wie auch immer. Und in dieser Phase soll halt das Gewicht gehalten werden, um den Jojo-Effekt auszuschließen. Mhm. Und da sind alle Lebensmittel halt erlaubt aus dieser ersten Phase plus Gemüse und du darfst halt eine Portion Obst pro Tag oder zwei Scheiben Vollkornbrot, also alternativ etwas davon essen. Und dann quasi, um noch so ein bisschen diesen Cheat-Charakter damit reinzubringen, dass du auch wieder ein bisschen Spaß hast im Leben. Wenn du bis dahin keinen Spaß hattest, garantiert nicht, gibt es halt Genussmahlzeiten pro Woche. Da darfst du halt quasi essen, was du möchtest, zweimal die Woche. Aber dieser strenge Eiweißtag, der bleibt halt wöchentlich bestehen. Und das sind sogenannte Regeln, die es dann in dieser Konsolidierungsphase gibt, um einen Jojo-Effekt Auszuschließen oder vermeintlich auszuschließen.
0: Ja, und wenn man dann wirklich ganz tapfer ist und man kommt in der letzten Phase dieser Duken-Diät an, was passiert da? Wird das nochmal intensiviert oder geht es jetzt einfach nur darum, dass man ja diese erlernten Essgewohnheiten wirklich ganz fest in seinen Alltag integrieren kann?
1: Ja, du sollst dann dazu übergehen, zu einer ausgewogenen Ernährung. Du sollst immer noch diesen einen Proteintag pro Woche beibehalten und halt das tägliche Gehen, Spazieren gehen, Treppensteigen anstatt Fahrstuhl, also diese körperliche Aktivität möglichst gut beibehalten. Aber das ist jetzt natürlich auch ein komplexer Vorgang. Das heißt, natürlich wird vorher erzählt, ja, wenn du den Jojo-Effekt vermeiden möchtest, dann musst du halt diese zehn Tage pro abgenommenem Kilo beibehalten, dieser Stabilisierungsphase. Aber... Ganz ehrlich, das ist eine schöne Idee, aber das hat nichts mit Jojo-Effekt zu tun. Jojo-Effekt bedeutet, wenn ich eine veränderte Kalorienanzahl habe, langfristig, weil ich mein Gewicht reduziert habe, ob ich hoffentlich nur das Fett reduziert habe oder ob ich vielleicht eventuell auch noch leider Muskelmasse verloren habe, habe ich einfach einen neuen Grundumsatz bzw. einen neuen Leistungsumsatz. That's it, das ist dann einfach so. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, ich muss halt dann nur noch diese Menge an Kalorien essen dürfen. Und das muss man sich auch bewusst machen. Weil ansonsten wird es auch wieder einen Jojo-Effekt geben, der dann einfach nur ein bisschen Zeit verzögert ist, weil ich halt längere Zeit mich zusammengerissen habe. Aber das hat nichts mit dieser komischen Regel zu tun.
0: Wenn man jetzt mal so ein bisschen durch die Gegend googelt und man gibt Abnehmen wie die Stars ein, dann kommt man an einer Ernährungsform oder an einer Diät auf keinen Fall vorbei. Und das ist so unter dem Motto Go Vegan oder Vegane Diät. Da ist dann zum Beispiel auch Sportprofi Brandon Brazier dabei. Alicia Silverstone, Woody Harrelson, um also die prominentesten Beispiele für diese Form der Ernährung zu nennen. Bei der ja komplett auf tierische Produkte verzichtet wird. Was ich da interessant finde, Alex, es sind ja auch viele wirklich sehr bekannte und erfolgreiche Sportler dabei und die sagen, dass sie trotzdem, also obwohl sie auch auf tierische Produkte, wo ja viele denken, man braucht Fleisch, um Power zu haben, viel Eiweiß etc., dass sie trotzdem mit dieser veganen Lebensweise Topform erreichen. Was sagst du dazu? Ich denke, du kannst es am besten beurteilen als Personal Trainer.
1: Ja, begrenzt machbar. Das heißt, erstmal muss man sich vorstellen, viele denken jetzt, dass sie sich den ganzen Tag dann auch wunderschön vegan ernähren. Das ist natürlich erstmal, wir glauben das denen jetzt einfach mal, so aus reiner Nettigkeit. Aber man darf halt auch nicht unterschätzen, dass ganz viele davon halt auch noch jede Menge Supplements schlucken. Also alle möglichen Formen von Aminosäuren schlucken, um halt irgendwie dieses durch die Ernährung entstehende Mangelbewusstsein auszugleichen. Denn ganz ehrlich, eine vegane Ernährung kann halt wirklich zu Mangelerscheinungen führen. Ob das nun Vitamin B12 ist, ähm, gerade was Proteine generell angeht, je nachdem wie Proteinreich man sich ernährt, gerade als Sportler braucht man davon ja sehr viel. Vitamin D, Riboflavin, Kalzium, Eisen, Jod, Zink, Selen, also alles was halt in diesen Fleischlebensmitteln drin ist, alles, was generell in tierischen Produkten drin ist, das ist halt einfach super schwer. Das heißt, eigentlich schaffst du es kaum, ohne angereicherte Produkte, Nährstoffpräparate, Supplements, da gut durchzukommen. Natürlich kannst du es probieren, das gut zu schaffen. Aber man weiß halt auch, dass gerade pflanzliche Ernährung, ob das nun das Eiweiß ist, was für den Körper ein bisschen anders verstoffwechselt wird als tierisches Eiweiß, ob das jetzt nun gewisse Formen von Mangelerscheinungen sind durch Vitamin B12, das kannst du kaum ausgleichen. Und natürlich, was auch noch dazu kommt, dass viele pflanzliche Bereiche, wie zum Beispiel das Eisen, wesentlich schlechter verwertet werden können, als das aus tierischem Eisen, wenn es im Körper zugeführt wird. Und das ist halt extrem schwer, weil ich dann noch mehr davon brauche. Das heißt, das ist wirklich kaum machbar. Deshalb, ich glaube das jetzt mal den Leuten, dass sie sich komplett vegan ernähren, aber ohne Supplements und gerade als Profisportler, sorry, no way, kann ich mir nicht vorstellen, dass damit wirklich maximal Leistung fähig sind. Natürlich gibt es immer mal den einen oder anderen, der da vielleicht on-point das super mit einer veganen Ernährung komplett hinkriegt, aber es ist eigentlich kaum machbar, sind wir mal ganz ehrlich.
0: Mhm. Ich habe heute nicht schlecht gestaunt, als ich in so einem Werbeblättchen mit den Supermarktangeboten der Woche beim Supermarkt meines Vertrauens tatsächlich gelesen habe. Und das war ganz lustig, ich musste schmunzeln, weil wir hatten uns ja im Vorfeld auf ein Thema für die heutige Folge geeinigt und ausgetauscht. Da haben wir gesagt, mal abnehmen wie die Stars, das ist ein cooles Thema. Und tatsächlich steht in diesem Supermarktheftchen die Hollywood-Diät drin. Ja, Und ich dachte, das kann jetzt nicht sein, haben die uns belauscht, wer weiß. Da heißt es neben auch, dass man eben Gewicht verliert, wie eben viele, viele berühmte Menschen. Und ich will wirklich nicht wissen, wie viele jetzt Hals über Kopf und ohne Rücksicht auf Verluste genau das mit der Brechstange ausprobieren, um wirklich eine gute Figur am Strand zu machen in ein paar Wochen. Die Frage ist natürlich, was steckt hinter dieser Hollywood-Diät? Und äh, ja, vor allen Dingen, wie riskant ist das Ganze, wenn man wirklich so schnell Gewicht verliert?
1: Ja, das ist eine sehr lustige Idee, weil die ist wirklich schon 100 Jahre alt. Ne? Also die kommt aus den 1920er Jahren, wurde extra für Stars entwickelt, um halt wirklich ihren äh, Perfect Body da auf die Bühne zu zaubern. Hat auch wirklich den Hintergrund, was auch noch ganz geil ist, dass dort auch wirklich Lebensmittel verzerrt werden sollen, die sich natürlich auch nur die Schönen und Reichen leisten können, außer also gerade zu der Zeit, das heißt zum Beispiel Hummer, Schrimps, also da waren wirklich sehr, sehr tolle Lebensmittel auf dem Speiseplan. Und was da auch extrem angepriesen wurde, also gerade diese exotischen Früchte, weil gerade die halt angeblich mehr schlank machen sollten als andere Früchte. Also da waren wirklich schon sehr viele lustige Ideen mit reingebracht. Und du hast dabei wirklich nur eine Energiezufuhr von am Tag so 700 bis 800 Kalorien. Also das ist schon wirklich super wenig und ein Eiweißanteil von über 60%. Also ja, die ist schon sehr schwer umzusetzen. Ist natürlich machbar aber schon echt schwer in den Alltag zu integrieren, machen wir uns nichts vor. Unabhängig vom Kostenfaktor.
0: Absolut. Also ich glaube, für mich wäre es gar nichts. Erstens bin ich kein Star und zweitens würde ich, glaube ich, bei 700 Kalorien täglich echt aus dem Latschen kippen, bei meiner Größe und bei meinem Gewicht, oder?
1: Ja, also wenn du jetzt mal überlegst, ganz grobe Richtung, ich verbrauche ja am Tag mindestens 2500 Kalorien. Also wenn mir jetzt eine 800 gibt, ist es ein Drittel. Ich habe ja schon häufig in unserem Podcast gesagt, dass man so ungefähr am Tag worauf man verzichten kann, also ungefähre Hausnummer bis zu 20%. Heißt, wenn ich 2.500 am Tag verbrauche, aber das wäre jetzt auch ein Tag, Alex macht keinen großartigen Sport, Na, das wäre jetzt noch nicht, ich habe mich ja riesig betätigt, dann könnte ich auf 500, 600 Kalorien am Tag bestimmt verzichten, das wäre jetzt kein Problem, um mein Gewicht zu reduzieren, wenn ich das wollte. Aber das ist ja 70% Kalorien runter, dann habe ich noch 30%, aber da gehe ich einfach am Stock, das kannst du ein paar Tage machen, das ist kein Problem. Da werden garantiert auch ein paar Pfunde schmelzen. Aber ja, also das hinzukriegen ohne Jojo-Effekt und ohne Mangelernährung, das musst du ja auch erstmal schaffen. Ne? Also da fehlt ja dann so super viel in dieser Ernährung. Da muss man wirklich ehrlich gesagt sagen, Finger weg ist kaum realistisch machbar.
0: Ich meine, die Grundidee zu sagen, dass man einfach weniger Kalorien isst, als man verbraucht, ist ja absolut okay, aber eben nicht in diesem extremen Maße. Ich meine, es wäre auch noch der Aspekt der Trendkost da drin, den zumindest viele der Stars dann auch wirklich sehr hart leben. Die sagen nämlich, bestimmte Lebensmittel darf man bei dieser Hollywood-Diät nicht kombinieren, also nicht zusammen essen.
1: Genau, es gibt also halt gewisse Ideen dahinter, dass du jetzt zum Beispiel kein Fleisch oder Fisch zusammen mit Brot oder Kartoffeln essen solltest. Es gibt aber ganz ehrlich für diesen Trendkostgedanken und deshalb möchte ich das generell gerne nochmal mit reinschmeißen, egal ob es jetzt diese Hollywood-Diät ist oder was auch immer, keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass es Sinn machen würde, ein unterschiedliches Milieu im Magen zu haben für die Verstoffwechslung. Also das ist ja die Idee dahinter, dass man weiß, dass es einen unterschiedlichen Wert braucht, um gewisse Lebensmittel besser oder weniger gut oder eher zu verstoffwechseln. Aber das entbehrt jeglicher wissenschaftlicher Logik. Und es gibt auch kein Lebensmittel, was nur aus einer Sache besteht, also aus einem Bestandteil, nur aus Proteinen oder nur aus Kohlenhydraten. Deshalb, ja, ist das eine lustige Idee, die man sich irgendwann mal ausgedacht hat, die basiert aber auf rein wissenschaftlichen Grundgedanken in der Praxis gibt es aber keinen wissenschaftlichen Blick dafür, dass man davon irgendwelche Vorteile hätte.
0: Ich habe hier noch eine Frage auf meinem Zettel stehen, Alex, die werde ich dir aber bewusst ganz zum Ende stellen, <lacht> denn ich will nachher von dir wissen, ob es irgendeine dieser Diäten gibt, die du wirklich äh, empfehlen würdest. Jetzt schieben wir erstmal unsere beliebte Rubrik rein. Fünf Tipps für deine Gesundheit, wo wir die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Episode nochmal zusammenfassen für euch.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, und bei unseren fünf Tipps möchte ich jetzt quasi jede nochmal so ganz kurz aufgreifen. Die erste Diät, die wir besprochen haben, diese Fünf-Faktor-Welt-Diät, ist schon mit einem gewissen Aufwand verbunden, aber vereint halt auch wirklich viele moderne Aspekte der Ernährungswissenschaft. Also was fettarme tierische Lebensmittel angeht, Kohlenhydrate aus Vollwertprodukten, gleichzeitig genügend Ballaststoffe. All also das ist eine Variante, wo sich wenigstens jemand mal Gedanken gemacht hat, was im Alltag machbar wäre. Nummer 2, Heidi Klum mit ihrer Master Masterclance, wie auch immer Zitronensaftkur, wie auch immer wir es nennen wollen, ist eine ganz schöne Idee. Kann man mal vielleicht zwei, drei Tage machen, aber Leute, ganz ehrlich, kein Eiweiß, keine Ballaststoffe. Ja, das ist einfach nur Zitronensaft gesoffen mit ein bisschen Zucker drin. Für den kurzfristigen Erfolg, um ein paar Kilo auf der Waage runterzukriegen, ja. Würde ich aber ehrlich gesagt noch nicht mal die Diät nennen, weil es ja nicht mit Ernährungsumstellung zu tun hat. Das ist einfach nur restriktiv für ein paar Tage schnell ein paar Kilo runterbringen. Heidi Klum ist ein Tier, die macht das, die ist eiskalt. Ist aber im Alltag nicht wirklich praktisch. Punkt Nummer drei: die Dukan-Diät. Ja, banal gesagt, eigentlich kaum Kalorien, kaum Fett. Kaum Kohlenhydrate, Eiweiß, Eiweiß, Eiweiß. In einer gewissen Idee finde ich es mal zumindest, um mal irgendwas daran zu loben, ganz gut, dass es eine proteinreiche Diät ist, weil bei ganz vielen Diäten wird halt leider immer auf Proteine sehr stark verzichtet. Aber das heißt nicht, dass das Gegenteilige super schlau wäre. Bedeutet in diesen einzelnen Phasen, die vielleicht da so ein bisschen durchdacht sind, aber komplett auf Obst oder Gemüse zu verzichten, äh, ja, erschließt sich mir jeglicher wissenschaftlicher Logik und ist auch nicht wirklich gesund in der Umsetzung. Nummer 4, die vegane Ernährung. Grundsätzlich eine Variante, die wir natürlich immer mehr auch durch die Medien gepusht bekommen, die immer besser wird. Ich ganz ehrlich bin davon nicht so ein super Freund, weil man einfach weiß, dass es zu sehr vielen Mangelerscheinungen kommen kann. Hauptsächlich sowas wie Vitamin B12, generell was Proteine angeht, Vitamin D, Kalzium, Eisen, Jod, hatte ich vorhin schon mal grob aufgezählt. Da muss man wirklich drauf achten, dass man es schafft, das über vegane Ernährung auszugleichen und dann bitte keine Augenwischerei betreiben. Ganz ehrlich, dann greift ihr auf Supplements zurück, um das irgendwie auszugleichen, weil sonst wird es wirklich schwer, das durch diese Ernährung hinzukriegen. Ja, und die letzte Diät, die Hollywood-Diät, ja, ähm, wie drückt man das am nettesten aus? interessante Idee, vielleicht nennen wir es mal so, heißt, wenn einer sagt, man muss hauptsächlich Schrimps oder Hummer essen und irgendwelche exotischen Früchte, dann hatte das einfach vielleicht so ein bisschen Star Appeal und dadurch konnte man das damals gut verkaufen. Aber in bad jeglicher Logik plus noch diesen Aspekt der Trendkosten damit rein, ganz ehrlich, kann man komplett vergessen, einfach gedanklich wegschmeißen.
0: Okay, ja. Ich glaube, das war relativ eindeutig. Ich glaube, du bist eher so der Fünf-Faktor-Typ, richtig? Ja, <lacht>
1: finde ich richtig gut. Muss man ehrlich gesagt mal sagen, finde ich richtig gut. Hat sich einer richtig schlaue Gedanken gemacht. Ähm, Harley Pestanek finde ich echt gut von seiner Herangehensweise. Es ist natürlich schon auch kalorienrestriktiv. Ne? Also er empfiehlt dort in so einem Bereich von 1.300, 1.400 Kalorien zu landen. Aber das ist zumindest was, womit man auch halbwegs was anfangen kann. Und wenn er jetzt hollywood starster -Star in Shape bringt... Du hast dort wirklich eine sehr gesunde Ernährung, die auch auf ganz neuen Erkenntnissen beruht, also nicht auf Erkenntnissen von vor 100 Jahren. Er geht schon in diese Richtung von diesen fünf ne, Mahlzeiten, aber hatten wir ja auch darüber gesprochen, zum Beispiel Thema Japan, fünf kleine Mahlzeiten können gut funktionieren, wenn ich nicht fünfmal Schwachsinn esse und ansonsten schafft er es halt in seiner Diätform wirklich sehr gute Sachen zu kombinieren. Also einmal die gesunden Fette, die gesunden Kohlenhydrate, also all diese Aspekte, die ich ja auch ganz oft propagiere, deshalb damit. Finde ich persönlich, kann man alt werden, kann man sehr gut sein Gewicht reinbringen, plus Bewegung. Also ganz ehrlich, finde ich super, habe ich gar kein Problem mit bisher. Außer dass es relativ wenig Kalorien sind, aber ansonsten ist easy.
0: Ja, tolle Tipps, um in Richtung Sommerfigur durchzustarten. Ich äh, propagiere ja die Argym. Diät, alles geht, aber in Maßen. Das ist so mein Motto. Okay. <lacht> naja, aber ich denke, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt nochmal, Alex, weil ich kriege ja auch mit, dass viele das so ein bisschen übertreiben gerade, weil sie eben genau mit der Brechstange in Richtung Sommerfigur möchten. Viele unterschätzen einfach auch die Hitze und das natürlich so eine Ernährungsumstellung oder so eine extreme Diät, gerade jetzt bei den aktuellen Wetterverhältnissen, wo es ja wirklich auch schlauchen kann, dieses warme, schwüle oder heiße Wetter, dass man da schneller aus den Latschen kippt, als man äh, rechnet. Ne? Das kann ja auch ein ein, äh, wesentlicher Faktor sein, den man bedenken sollte bei so einer Umstellung.
1: Ja und natürlich ist es auch eine schöne Idee, wenn er dann auch in jeder Diät noch propagiert wird, ja und bewegt euch genug und macht dies und macht jenes, aber ganz ehrlich, wenn ich 5-600 Kalorien habe, die Sonne knallt, dann will ich mal sehen, wie mit diesen paar Kalorien dann noch eine großartige sportliche Einheit vollführt, ohne im Kreislauf umzukippen. Also das ist schon ein Faktor, da muss man sich Gedanken machen, deshalb generell Leute, wenn ihr irgendeine Diät lest mit 5-600 Kalorien, ja, das ist einfach nicht praktikabel. Also das ist für einen kurzen Zeitraum vielleicht mal ein paar Tage machbar, aber wer irgendwie körperlich leisten muss und ab und zu nochmal sein Gehirn benutzt, dann hat er echt einen Auftrag im Alltag. Also das wird schon sehr schwer zu kombinieren sein.
0: Ja, besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Und ganz ehrlich, Urlaub ist ja in erster Linie da, um mal wieder runterzukommen, um sich zu erholen, die schöne Umgebung zu genießen, die Berge, den Strand, was auch immer. Und mein Gott, wenn da ein Rollchen mehr auf der Hüfte ist, wen interessiert es hoffentlich. Wir kommen gut erholt nach Hause. Wenn ihr schon in Urlaub seid oder kurz davor, ja, dann wünschen wir euch natürlich eine ganz tolle Erholung. Und der Hinweis natürlich an dieser Stelle, uns könnt ihr trotzdem hören. Wir sind auf allen bekannten Podcasts. Portalen vertreten. Wir freuen uns natürlich auch über jede Form des Feedbacks oder auch der Bewertung. Das kann man ja bei Apple Podcasts ganz wunderbar mit den fünf Sternchen machen. Und äh, da müssen wir jetzt an der Stelle auch mal ein ganz, ganz dickes Dankeschön sagen, denn äh, wir klettern im Ranking mit gesund gefragt wirklich kontinuierlich nach oben in den Podcast-Charts. Und das haben wir letztendlich euch zu verdanken, eurer Treue, wenn ihr jeden Samstag dabei seid, wenn die neue Folge erscheint. Und wir freuen uns auf weitere viele tolle Folgen mit euch auch jetzt während der Sommermonate. Nächste Woche Samstag sind wir beide wieder für euch da. Bis dahin bleibt schön gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.